0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wir machen heute eine Special-Podcast-Edition. Und zwar, wie ihr als Sponsors und spobes follower hoffentlich mitbekommen haben, machen wir seit dem Start der Corona-Pandemie regelmäßig Video-Interviews mit spannenden Köpfen, mit spannenden Entscheidern aus dem Sportbusiness. So habe ich jüngst mit Markus Rehek, er ist Geschäftsführer von Arminia Bielefeld, die jüngst in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen sind, ein Interview geführt. Das Interview hat richtig eingeschlagen und war ein absoluter Chartstürmer, sowohl als Artikel als auch als Video bei YouTube. Deswegen möchten wir euch das Video, das wirklich nur so gespickt ist, von Zahlen, Insights und Hintergründen rund um den Aufstieg und der spannenden Geschichte, dass Arminia Bielefeld vor wenigen Jahren noch mit 30 Millionen Euro Schulden fast vor der Insolvenz stand und innerhalb kürzester Zeit jetzt den absoluten Turnaround geschafft hat und dann auch noch, wie gesagt, gepaart oder gekrönt mit dem sportlichen Erfolg und dem Aufstieg jetzt in der zweiten Liga. Alle Hintergründe, Details und Fakten und wie das Markus reheck als Geschäftsführer geschafft hat, das erfahrt ihr jetzt gleich im Podcast. Und dann noch eine wichtige News in eigener Sache. Auch wir freuen uns über einen konkreten Restart. Und zwar geht es da um die Spur, die Sports Business Akademie unser Weiterbildungsangebot zusammen mit der WAU. Wir werden dort im Oktober wieder starten mit unserem Angebot. Das war ja lange Zeit nicht erlaubt durch die Corona Pandemie. Jetzt wird gelockert und wir können jetzt sozusagen wieder auf Restart stellen. Schaut mal rein, spork.de. Aber jetzt erstmal rein in das Interview mit Markus reek Ja, wir sprechen heute mit Markus Riek. Er ist Geschäftsführer von Arminia Bielefeld und vor wenigen Tagen mit seinem Club in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Also zunächst erstmal mal herzlichen Glückwunsch und äh, wie ist Ihnen die letzten Tage ergangen? Äh, wilde. Feierorgien oder doch eher äh, striktes Einhalten der
1: Corona-Regeln. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche und hallo. Äh, böse Frage zum Anfang, weil wir Schade. haben ja zumindest hier in der lokalen Presse wurden wir gerügt. Ähm, wir haben ein bisschen gefeiert, wir haben uns auch entschuldigt, weil wir in der Tat ähm, an zwei, drei Stellen auch über die Stränge geschlagen haben. Ich glaube aber trotzdem kann. Mann der Mannschaft ein Kompliment machen und ich muss es sogar, sie haben in den ganzen letzten Wochen sehr, sehr diszipliniert gelebt, um eben auch ihren Traum zu verwirklichen, um auch den, den Traum der Fans zu verwirklichen, zusammen mit den Familien und ich glaube, dass es auf der einen Seite sehr süß ist, natürlich dann aufzusteigen in einem Jahr, wo man wirklich bärenstarke Konkurrenten hat. Wir haben immer gesagt, die Elefantenrunde und gleichzeitig ist es aber auch so bittersüß, weil man dann in dem Jahr aufsteigt, gerade Amina Bielefeld nach elf Jahren in der Krise, steigt man dann in dem Jahr der Pandemie auf. Und das fühlt sich so an, als wenn so ein, so ein, so ein Sektkorken irgendwie von der, von der Flasche losgeht und dann macht es es mal einmal so leicht. Also es ist schon sehr skurril, wenn man dann in dem Moment im Stadion ist und man guckt sich um und ist keiner da für die Leute, für die man es macht. Ja, das ist. Und ich glaube, dann sollte man ein bisschen Verständnis dafür haben dass die Spieler dann auch irgendwie diese Emotionen rauslassen müssen. Ich finde, wir haben es noch gut gemacht. An einigen Stellen haben wir es nicht so gut gemacht. Dafür haben wir uns entschuldigt. Und jetzt gucken wir nach vorne, weil ich glaube, die Bilder, die wir abseits ähm, von Bielefeld kennen, ähm, zeugen in den letzten Tagen, gestern auch wieder in Bremen äh, oder in Dresden, die Tage ähm, zeigen einfach auch Emotionen. Und ähm, am Ende geht es ja auch ein bisschen nicht nur um die Gesundheit, das ist das Wichtigste, aber es geht auch um die Würde. Ist das jetzt Ihr erster Aufstieg als Geschäftsführer eines Clubs gewesen? Ja, ja. Ich wollte immer mal auf den Rathausbalkon, aber irgendwie hatte Corona was dagegen. Und äh, wie sind jetzt die, die Planungen für die, für
0: die nächste Saison? Ist das schon planbar? Jetzt äh, mit Corona, ich meine, ich, das ja. hört man ja allen Teilen. Äh, ich glaube, jetzt, gut, jetzt ist noch die, die, die Relegation für die ähm, zweite und dritte Liga, aber ansonsten ist die Saison dann doch wirklich abgeschlossen oder konnte abgeschlossen werden und jetzt das vermeintlich Schwierige, was ja, ja so, so herausfordernd war, diese Saison abzuschließen, ist gelungen, aber die nächste Saison zu planen scheint noch deutlich schwieriger. Wie, wie nähern Sie sich dem?
1: Ja, es ist im Grunde ein, ein immer wieder Herantasten an, an Prämissen, an verschiedene Planungsprämissen. Manchmal ist es natürlich auch im Nebel stochern, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen würfeln. Wir haben zumindest jetzt in Planungssicherheit eine der wenigen europäischen Ligen oder vielleicht auch momentan die einzige, die eine fünfjährige Planungssicherheit hat. Also wir wissen, was im nächsten Jahr auf uns zukommt und wir wissen, was dann kommt, weil wir haben jetzt schon die Ergebnisse der neu verhandelten TV-Verträge. Und wir wissen, dass wir in den nächsten beiden Jahren ein paar Treppenstufen hinabsteigen müssen, wenn man die Erlössäulen betrachtet. Und wir werden im nächsten Jahr eine ganz andere Situation haben, weil die TV-Gelder, die ja zentral über die DFL vermarktet werden, nicht wie sonst in vier Raten ausgezahlt werden, sondern ratierlich, das heißt im Grunde nach den gespielten Spielen. Da wir wahrscheinlich nur 14 Spieltage haben werden in der, sagen wir mal, Anführungsstrichen Hinrunde, also bis Weihnachten, wird sich die Vielzahl der Spiele auf das nächste Jahr wahrscheinlich konzentrieren. Und insofern kann man sich vorstellen, dass das in der Liquiditätsplanung, für die Vereine eine große Herausforderung darstellt. Und dann kommen natürlich die anderen Dinge. Wie verhält es sich mit Zuschauern? Wann ist es wieder möglich, mit Zuschauern, zumindest mit Teilen im Stadion zu planen? Wann ist eine Vollauslastung möglich? Welche Auswirkungen hat das auf Sponsoring? Das sind alles nur so Schätzungen. Und da muss man einfach flexibel sein. Ich möchte nicht sagen, dass wir wöchentlich unsere Planung umstellen. Aber die Planung ist wirklich ein Thema weil es immer wieder neue Erkenntnisse gibt und man deswegen flexibel im Kopf sein muss. Ich glaube, dass die letzten neun Spieltage in diesem Rhythmus ähm, mitspielen, ohne Zuschauer im Stadion, könnte man jetzt vielleicht als einen Test sehen, weil Sie haben recht, die große Herausforderung wird das kommende Jahr werden, auch finanziell. Sie sind ja in der
0: einmaligen Situation, glaube ich, im Vergleich zu den anderen äh, Clubs oder mit dem den anderen auch mit Stuttgart äh, vielleicht auch noch, äh, die jetzt von dem deutlich höheren TV-Geld im Vergleich von der zweiten zur ersten Liga profitieren. Die anderen Erstligisten dürften ja, wenn sie nicht außergewöhnliche sponsoring einnahmen haben oder Deals gemacht haben, alle mit dem Umsatz äh, zurückgehen. Also Sie sind der Einzige mit äh, dem VfB Stuttgart die im Umsatz steigen im Vergleich zu den anderen 16 Bundesligisten. Ist das ein Vorteil als Aufsteiger, dass sie zwar nicht so stark steigen, wie sie es in normalen Saisons dann täten, aber dass sie trotzdem ein Umsatzwachstum verzeichnen werden?
1: Nein. Also ich glaube, dass es für normalen Zweitligisten aktuell in diesem System keinen Vorteil geben kann, wenn man aufsteigt. Man kann von psychologischen Vorteilen sprechen, aber in diesem, in diesem System gibt es für normalen, gebürtigen Zweitligisten, als den wir uns begreifen, gibt es gar keinen Vorteil, kann es gar nicht geben, weil einfach die Schere so weit auseinander ist, dass wir rein rechnerisch, und da möchte ich jetzt nicht wieder bemühen, dass wir da keine Chance haben, sondern wir sind ein Verein, wir gehen unseren eigenen Weg, wir wollen den Arminia-Weg weitergehen. Wir haben im letzten Jahr schon bewiesen, dass wir aus weniger Mitteln gute Ergebnisse erzielen können. Könnte man sagen, das Toyota-Prinzip haben wir auch zu unserem eigenen gemacht, aber ähm, am Ende es ist für uns kein Vorteil. Und, und diese Spekulation, ob jetzt vielleicht auch die Pandemie für einen Verein wie Arminia Bielefeld am Ende ein Vorteil sein kann, ich, ich fühle mich einfach blöd damit oder ich tue mich schwer damit, in dieser Pandemie irgendeinen Vorteil zu sehen. Das ist für alle eine Krise. Und ja, im, im Großen genommen muss der Fußball diese Krise auch als Chance begreifen. Aber für die Vereine ist das jetzt nicht unbedingt... Ähm, etwas, wo man sagen kann, da kann man Vorteilskarten verteilen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind nicht mit dem größten Budget in diese Zweitligasaison gegangen. Können Sie kurz eintaxieren, wo Sie da in der Gehaltstabelle gestanden haben? Sie sind jetzt Meister geworden. Also Sie haben ja. mindestens mal den HSV und den VfB Stuttgart abgehängt, als die, die Schwergewichte. Ähm, wen haben Sie noch äh, oder wo waren Sie in der Gehaltstabelle ungefähr?
1: Also, die Mannschaften jetzt aufzuzählen, die weit vor uns liegen im Budget, das kann man nachlesen, möchte ich jetzt gar nicht machen, aber ich glaube, wir waren an acht, an acht, Platz acht oder neun. Nehmen wir mal acht, weil das ist für uns der achte Aufstieg, dann haben wir eine Doppelung der Zahl acht, hört sich ganz gut an. Ja, also wir hatten ein Budget von, von etwa 12,5 Millionen. Für den Sport, da ist bei uns dann aber auch alles mit drin, inklusive Busfahrer und Physiotherapeut und Punktprämien. Spieler verdienen ja neben ihrem Grundgeld dann vor allen Dingen auch Punktprämien. Da haben wir uns ein bisschen verrechnet, weil wir in die Planung gegangen sind mit, ich glaube, mit 50 Punkten in der ersten Lizenzierung. Und am Ende wurden es dann 68, was für uns Vereinsrekord ähm, darstellt. Äh, aber die Mehrkosten trägt man dann ganz gerne. Sie haben jetzt jüngst im Arminia-Podcast
0: gesagt, die Arminia Bielefeld ist das aktuell spannendste Projekt im
1: deutschen Profifußball. Wie haben Sie das gemeint? Weil die, der Weg von von da nach nach da, den Arminia Bielefeld in den letzten drei Jahren gemacht hat, der ist in der Bundesliga aktuell einmalig. Also wir waren in 2017, 2018, waren wir eigentlich wirtschaftlich mausetot. Wir hatten so viele Probleme, die sich natürlich in elf Jahren der Krise ja auch angehäuft haben. Also man hat im Grunde nur Notstand verwalten können. Und wenn man dann den Weg betrachtet von diesem Verein, wie er sich auch sportlich entwickelt hat, finde ich das einfach sehr spannend, auch zu zeigen... Auf einem kleinen Niveau kann man erfolgreich sein. Kleinen Niveau heißt, wir wissen, dass wir nicht die Streitkraft haben wie Schalke 04, Borussia Dortmund oder Bayern München. Unser Museum ist nicht vollgepackt mit Vitrinen voller Pokale und Meisterschaftsschalen, obwohl wir jetzt zum vierten Mal Meister geworden sind in der zweiten Liga. Aber insofern, ja, finde ich, ist Arminia Bielefeld eines der spannendsten Themen, weil wir für uns ja auch auf die Fahne schreiben. Wir wollen wirklich auch, einen Beitrag leisten zur Fußballkultur und uns ist Fußballkultur sehr wichtig, ähm, auch in, in Sachen Sponsoring und mit unseren Partnern, das sprechen wir immer wieder an. Für uns steht in unserer Bibel, wir sind für die Menschen da, nicht für den Kommerz. Also an, aller, an allererster Stelle steht für uns der Mensch und wir können das Kommerzialisieren nicht zurückdrehen, aber wir haben dazu eine eigene Haltung und eine kritische Meinung. Wir haben es eben angesprochen. Im Herbst 2017
0: war der Club kurz vor der Insolvenz und dann mit Hilfe des Bündnis Ostwestfalen konnten jetzt innerhalb eines Jahres über 26 Millionen Euro an Schulden abgebaut werden. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ja, es waren sogar noch mehr. Am Ende waren es knapp 30 Millionen. Es war nicht nur das Bündnis Ostwestfalen, sondern es waren auch viele Unternehmen, aber auch Unternehmerköpfe, die es ja hier zahlreich gibt in Ostwestfalen, die dem Verein in schweren Jahren unterstützt haben, die dann in dieser Sanierung erstmal auch verzichtet haben auf ähm, Gelder, die man in Arminia Bielefeld investiert hat. Zuallererst ist dann natürlich zu nennen Gerhard Weber und ähm, es hat sich dann ein neues Bündnis quasi gegründet in dem Moment, wo auch Gerhard Weber gesagt hat: ähm, Jetzt sind mal andere 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 an der Reihe äh, und auch vor dem Respekt seines Alters, glaube ich, ähm, war das dann auch der der für uns auch wichtige und richtige Schritt und wir brauchten ja in dem ersten Moment brauchten wir 4 Millionen Euro innerhalb von 14 Tagen, um überhaupt die Saison finanzieren zu können, die Saison 17, 18. Das haben wir eben geschafft mit diesem Bündnis Ostwestfalen. Daraus ist etwas entwachsen, was gar nicht unbedingt typisch Investorengruppe ist, obwohl ähm, aus diesen zehn Unternehmen ungefähr ein Jahr später sechs Unternehmen sich nochmal am Stadionkauf beteiligt haben. Das zeigt die unternehmerische Stärke hier. Jetzt wird immer damit quasi ein bisschen verglichen ähm, mit anderen Modellen, wie beim HSV, wie bei Hannover 96 ähm, oder vielleicht auch beim TSV 1860 München. Äh, das ist in keiner Weise so. Die ähm, Partner aus dem Bündnis haben uns im Grunde die möglichen oder die notwendigen Mittel gegeben, um überhaupt zu überleben. Sie haben uns quasi ähm, auf Höhe der Startlinie gebracht, um im Wettbewerb mit den anderen Mannschaften auf Augenhöhe zu sein. Es ist nicht so, dass diese Bündnispartner uns jetzt dauerhaft investieren und wenn irgendwo Löcher sind, dass die von den Bündnispartnern gestoppt werden. Oder dass die Bündnispartner in diesem Sommer ankommen und sagen, wir finden das großartig, dass ihr aufgestiegen seid. Jetzt investieren wir nochmal fünf oder zehn Millionen Euro, damit die Chance, dass ihr euch vielleicht in der ersten Liga haltet, größer wird, zumindest mal rein rechnerisch. Das ist nicht die ostwestfälische Denke, sondern wir ähm, haben uns quasi geholfen, überhaupt mal wieder über den Beckenrand gucken zu können. Und jetzt ist es unser eigenes, ähm, nicht Schicksal, aber jetzt geht es darum, das unternehmerisch auch nach vorne zu bringen. Und das heißt, die haben keine Kredite Ihnen ausgestellt, die Sie
0: jetzt zurückzahlen müssen? sondern das waren, ja. wie ja. aktuell in der EU sozusagen, das war eine Förderung von den Unternehmen?
1: Nein, zum Teil sind, sie haben Sie Gesellschaftsanteile ähm, an unserer Kapitalgesellschaft, an der ähm, Arminia Bielefeld KGRA. Ähm, oder Sie haben Sondermaßnahmen, die Sondersponsoringmaßnahmen. maßnahmen ähm, erwirkt und auch äh, durchgesetzt. Äh, da gab es verschiedene Modelle. Gibt es auch noch weitere Modelle? Gibt es jetzt äh, bald auch, ähm, das kann ich schon mal ankündigen, einen, einen neuen ähm, Bündnispartner, ähm, der uns vor allen Dingen beim Thema Infrastruktur und Digitalisierung nach vorne bringen soll. Ähm, also insofern gibt es da verschiedene Modelle. Aber für uns war ganz wichtig, dass wir das Muster der Vergangenheit, dass wir das durchbrechen. Und irrwitzigerweise sind wir jetzt durch die Corona-Pandemie wieder in einer Situation, wo es vielen Wirtschaftsunternehmen, vielleicht generell der Wirtschaft, vom Bund angefangen bis über auch vielleicht Fußballvereine so geht, dass man sich gerade der Zukunft bedient. Also wir müssen jetzt Gelder im Grunde ausgeben, die eigentlich für morgen gedacht waren. Das kann in vielen Vereinen passieren. Und für uns war ganz wichtig, dass wir aus diesem System ausbrechen. Deswegen waren für uns... Darlehen, überhaupt gar keine Alternative. Und das haben wir von Anfang an klargemacht, dass wir uns eher den Arm abhacken, bevor wir wieder ähm, uns in dieses Geflecht von, von, von Darlehen ähm, im Grunde verstricken. Und das ist für uns jetzt auch die Maxime. Wir wollen uns für den Sport nicht verschulden. Also natürlich wissen wir das zu so schätzen und dafür haben wir sehr gekämpft und gerade die Spieler, ähm, für die ist das wahrscheinlich das einmalige Erlebnis, ähm, jetzt aufzusteigen in die Bundesliga. Aber ähm, Wichtig ist unsere Maxime, wir wollen uns nicht verschulden, sondern mh, wir geben das aus, was wir haben. Und idealerweise auch nicht alles, darauf muss ich dann auch aufpassen, sondern dass wir immer noch mal ein bisschen was an die Seite legen.
0: Es gibt ja so Vorbilder wie Darmstadt 98, die
1: auch, glaube ich, sehr
0: schwierige finanzielle äh, Zeiten durchschritten haben, dann auch relativ überraschend aufgestiegen sind und sich dann ein Stück weit gesund ähm, ja, gestoßen haben an der Fußball-Bundesliga, die nicht auf Teufel komm raus alles in Spieler investiert haben und dann eher an den Mehreinnahmen der, der Medienannahmen dann sozusagen ihre Schulden abtragen konnten, beziehungsweise ein Eigenkapital aufbauen konnten. Ist das
1: auch das Ziel von, von Arminia Bielefeld? Also es gibt viele gute Beispiele, wie es auch immer schlechte Beispiele gibt. Arminia Bielefeld ist selber dafür ein Spiegelbild. Arminia hat es in seiner Geschichte oft auch mal gut gemacht, aber eben auch viele Fehler die wir jetzt nicht noch mal wiederholen wollen. Und wir sehen den, den Bundesliga-Aufstieg erstmal als eine Bundesliga-Tour 2020, 2021. Wir gehen da mit der maximalen Ambition rein, wissen aber, dass wir mehr als der Außenseiter sind. Also wir sind tatsächlich der komplette Herausforderer. Aber für uns ist eigentlich nicht das nächste Jahr entscheidend sondern für uns ist eine mittel- bis langfristige Entwicklung von Arminia Bielefeld wichtig. Deswegen hatte ich auch immer gesagt, das Wohl und Wehe von Arminia Bielefeld hängt nicht davon ab, ob wir in der Saison 2020, 2021 Bundesliga spielen. Zugegebenermaßen unter den Einflüssen der Corona-Pandemie ähm, hilft uns das, mit einem dicken, fetten, blauen Auge davon zu kommen. Ähm, und es ist nicht so, dass wir da nicht auch demütig für sind und dankbar für sind. Man kann sagen, wir haben uns das wirklich erarbeitet, auch mit, mit einem Quäntchen Glück. Aber wenn wir jetzt das im Fall zweite Liga, also wären wir nicht aufgestiegen, dann kann ich Ihnen sagen, hätten wir durch die Pandemie Schulden aufgebaut, die es so einfach in der zweiten Liga nicht abzubauen gilt.
0: Wie hoch schätzen Sie die, die Mindereinnahmen ein, sowohl jetzt in der zweiten Liga als auch in der ersten Liga? Können
1: Sie das schon abschätzen? Ja, rückblickend für die Saison äh, 1920 meinen Sie, ähm, ist schwer zu sagen. Also ich würde mal konservativ sagen, dass wir zweieinhalb bis drei Millionen verloren haben. Ich glaube, tatsächlich wären es noch mehr gewesen, weil wir eben diesen sportlichen Erfolg hatten. Wir hatten aber eben nicht die vollen Stadien. Ich würde mal prognostizieren, dass unsere letzten fünf Spiele ausverkauft gewesen wären. Das bedeutet mehr Umsatz an Merchandising, mehr Umsatz an Verkauf von, von Bier und Bratwürstchen etc. Deswegen das ist eine sehr konservative Rechnung. Wahrscheinlich haben wir sogar über vier Millionen verloren jetzt in den letzten Spielen. Und für die nächste Saison rechne ich mit einem Corona-bedingten Verlust von zwölf Millionen. In der ersten Liga. Bei den, bei den Erlösen, ja, bei der bei der ersten Liga. In der zweiten Liga wären es wahrscheinlich irgendwas zwischen 8 und 9 Millionen gewesen.
0: Das sind ja schon substanzielle äh, Beträge. Jetzt haben sie in der aktuellen Saison, wenn ich richtig informiert bin, äh, über 30 Millionen Euro Umsatz, glaube ich, 32 Millionen Euro Umsatz in Ihrem äh, Verein. Ähm, wo wird sich das trotzdem hin entwickeln, weil die Medieneinnahmen werden ja dennoch steigen.
1: Sie werden für uns steigen, aber. Ähm zum einen haben wir auch da ja einen Abschlag von knapp 14 Prozent durch Corona, also Ligaweit. Wir hatten vor Corona geplant mit einem konservativen, mit einer konservativen Prognose von 61, 60 bis 61 Millionen Euro. Vergleichszahlen nehme ich jetzt mal so Mainz, die liegen bei 115, 120. Dass Bayern München irgendwo in einem 800er Bereich unterwegs ist mit einem Plus dahinter, zeigt ungefähr so die Dimensionen auf. Mit, mit der Pandemie, mit Corona werden wir, das kann man jetzt halt nicht genau sagen, das ist halt genau dieser ähm, dieses Problem mit der Planung. Ähm, unsere Prognose ist, dass wir so ungefähr bei 48 landen werden. Und wo sparen
0: Sie die 12 Millionen ein?
1: Tja. Ähm, wir haben das Glück, dass wir noch gestalten können, weil wir kommen von unten nach oben. Das ähm, bedeutet natürlich, dass wir die Gelder, die wir für den Spieleretat zur Verfügung stellen können, dass die natürlich jetzt noch geringer sind. Ähm, aber am Ende, ähm, können wir uns da nicht beschweren. Es gibt auch keinen, dem wir an die Google springen müssen. Wir müssen damit alle umgehen. Und ähm, wir haben gelernt oder ja, durch die letzten Jahre der Krise, dass wir immer aus der Situation, die sich uns stellt, das Beste machen müssen. Das könnte wirklich ein Vorteil sein von Arminia Bielefeld, was glaube ich auch in diesem Jahr ein Erfolgsfaktor für den Aufstieg war. Eine, eine Geschlossenheit, eine, eine Dankbarkeit, vielleicht auch eine Spur Demut, aber auch eine unglaubliche Ambition, die sich Meiner Meinung nach auch entwickelt, wenn man so viele Jahre Krise hinter sich hat ähm, und wenn man dann so ein bisschen befreit ist von den Fußfesseln, dass man dann einfach ähm, so nach dem Motto Lauf, Forest Lauf. Ähm, und unsere Mannschaft war ja auch die laufstärkste Mannschaft. Also das sind wirklich dafür. Gibt es denn Vorbilder in der Liga oder außerhalb der
0: Liga, die Ihnen da als Inspiration gelten? Wir sagen, ob jetzt Demut oder
1: ja. einfach gutes Management wir sind ja hier, hier in Ostwestfalen sehr bescheiden. Also wenn es Vorbilder gibt, dann ist es wahrscheinlich Barcelona, und Madrid und Liverpool. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir dafür noch zwei, drei Jahre brauchen, um dann auch in der Champions League zu spielen. Nein, natürlich gibt es Vereine, mit denen man sich eher in einem Cluster und in einer Gruppe sieht. Und das ist auch kein Geheimnis, dass, dass wir uns da eher ähm, Mainz, Freiburg und Augsburg zuordnen und ähm, auch von, ich glaube, der dem Austausch mit dem Verein wahrscheinlich auch eine, eine größere Enge haben. Das ist ja logisch. Ähm, unser Ziel ist es schon, dass wir nicht nur einmal Hallo sagen in der Bundesliga, sondern wir wollen natürlich uns auch entwickeln. Und ähm, jetzt möchte ich nicht sagen, wir wollen das zweite Mainz werden. Aber ich glaube, dass Bielefeld alle mal einen, einen Vergleich auch mit Mainz standhalten kann. Ähm, die haben das gut gemacht. Die haben die, die über zehn Jahre Vorsprung in der ersten Liga. Das ist das Problem. Die Nuss müssen wir knacken. Und ähm, ja, jetzt haben wir so viele Dinge geschafft. Äh, wir trauen uns zu, da sturhartlich kämpferisch auch in den nächsten Jahren dran zu arbeiten. Das ist aber unser Ziel, dass wir uns als einer der Vereine etablieren, ähm, die da irgendwie auf diesem Zug der Erstligisten. Ähm, jetzt sind wir da mit einem Bein drauf. Man kann sagen, ja, wir stehen jetzt mit beiden Beinen da drauf auf dem Erstliga-Zug, aber ähm, wir wissen, wie wackelig das Bein ist und wir sehen es nicht als einen Einjahresausflug. Jetzt, die
0: Zahlen, die Sie eben genannt haben, lassen ja hochrechnen, dass man ungefähr von Umsatzverlusten von 15 bis 20 Prozent ähm, ausgeht. Jetzt sind ja einige Clubs ähm, durchaus noch äh, enger auf Kant genäht äh, wie Arminia Bielefeld. Gehen Sie davon aus oder was hören Sie von Kollegen? Äh, wie existenziell
1: kann die nächste Saison werden? Ich glaube schon, dass es für viele Vereine wirklich eng wird. Das Problem ist ja, das kenne ich aus meiner Zeit beim TSV 1860 München, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, dann hast du nicht mehr so diese Gestaltungsmöglichkeiten. Dann, dann greifst du nach den Strohheimen. Das Problem ist dann die Frage, wie wirkt sich das auf die Folgejahre aus? Also ich sehe es auch wirklich als eine Herausforderung für die nächsten drei bis fünf Jahre, diese Corona-Pandemie wirtschaftlich wieder auszugleichen. Wir zumindest gehen das so an. Das heißt, mit den Eindrücken aus unserer Sanierung von 2017, 2018 haben wir uns quasi ein eigenes Restrukturierungsprogramm auferlegt mit dem Ziel, ähm, ja, die größten Verluste bis 2022 wieder einigermaßen zu kompensieren. Haben Sie schon Überlegungen,
0: welche Auswirkungen das aufs Sponsoring haben wird? Also ist es dann nur der einfache Fakt, ja, das Stadion ist leer. Aber wir sehen ja auch, die Einschaltquoten in der Sportschau sind jetzt bei den Geisterspielen geringer. Die Einschaltquoten beim DFB-Pokalfinale waren deutlich geringer. Wird auch das schon eingepreist? Haben Sie da schon
1: auch einen Blick drauf? Natürlich müssen wir davon ausgehen, dass auch dieser Markt ähm, ein paar Lackkratzer haben wird weil es gibt Unternehmen, ob das ein mittelständisches Unternehmen ist oder vielleicht ist es auch der der Handwerksbetrieb um, um die Ecke, der hospitality bei einem Fußballverein gebucht hat, dass die Leute natürlich auch und dass diese Unternehmen auch in dieser Krise gelitten haben und das kennen wir ja, dass oft die ersten Maßnahmen, wo man spart, Kommunikation, Werbung, Sponsoring, das, das kann auf diese Branche auch zutreffen. Allerdings bin ich auch kein Freund davon, im Grunde schon das Gewitter herbeizureden wir sollten alles dafür tun. Wir haben bei uns beispielsweise eine sehr gute Ansprache und Kommunikation mit den Sponsoren äh, und bislang da gute Rückmeldungen erhalten. Wir werden jetzt sehen im Sommer, ähm, wie sich das dann auswirkt. Ich glaube, wir müssen das zwei, drei Jahre tatsächlich beobachten. Äh, ich glaube nur, wir, wir können uns auch mal glücklich schätzen, dass wir in Deutschland leben, dass wir unter ähm, dieser Regierung ähm, leben können, die wir auch gewählt haben, äh, dass es eben nicht in Trump ist oder wie in Brasilien zugeht, sondern dass wir hier noch ähm, auf, ähm, im Rahmen dieser ganzen weltweiten Pandemie wirklich einen Platz an der Sonne haben. Und insofern bin ich kein Freund davon, immer nur ähm, diese Horrorszenarien ähm, herbeizureden. Ja, uns, uns geht das alles auf den Nerv und, und es ist anstrengend. Ja, wir können es nicht ändern. Also meine Mutter ist, ist noch ein Kriegskind. Also insofern möchte ich den Vergleich nicht wieder anstreben. Aber wir gehen daran und sagen, lass uns das Beste aus dieser ganzen Situation machen. Und lass es uns positiv sehen. Und ich finde... Gerade wir in Deutschland haben ganz viele Gründe, die Dinge positiv zu sehen. Und natürlich wird es einen Schaden haben, den können wir nicht, den können wir nicht negieren. Aber ich möchte gar nicht immer nur über die möglichen Schäden, Schadensfälle reden, sondern eben auch über die Momente, wo Leute sagen, die direkt angerufen haben, gesagt haben, wir stehen zu euch. Egal, was passiert, das Sponsoring, was wir in diesem Jahr gemacht haben, werden wir auch im nächsten Jahr machen. Und wenn ihr aufsteigt, dann nehmen wir dafür weniger Leistung, aber dann habt ihr eine Planungssicherheit. Und das sind eben auch die schönen Momente, wo man sieht, wie dann, welche Kraft dann auch, glaube ich, in, in Unternehmen steckt und ähm, wir sollten uns in diesen Tagen, finde ich, mal wieder darauf besinnen, äh, mit den positiven Dingen um die Ecke zu kommen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, jetzt unabhängig von Sponsoring-Themen, dass in der Öffentlichkeit es so einfach ist, immer nur das Negative rauszustellen und ähm, oftmals hat man keine Ahnung und, und keine Ahnung, aber äußert sie dann trotzdem und... Ähm, Insofern, lasst uns alle ein bisschen positiver denken. Wir in Bielfeld mussten auch lernen, dass das Glas nicht halb leer, sondern halb voll ist.
0: Apropos Glas halb voll. Was für, oder Nutzen Sie die Bundesliga-Saison dort auch ja, in Professionalität, in neue Mitarbeiter zu investieren, in neue Technologien? Gibt es da schon Pläne für die nächste
1: Saison? Ja, die gab es. Allerdings sind die natürlich jetzt unter einem Sparkonzept ähm wir müssen natürlich die Auflagen erfüllen. Also hier und da werden wir neue Mitarbeiter aufgrund einfach der der Lizenzierungsordnung anstellen. Aber unabhängig, und das hatte ich ja eben gesagt, dieser dieser Aufstieg ist toll, ist ein wahnsinniger Erfolg, ist, ist unglaublich. Aber unser Wohl und Wehe hängt nicht davon ab. Das heißt, die ganzen Themen, die Sie gerade ansprechen, die sind für uns wichtig, weil in den elf Jahren der Krise hatten wir kein Geld oder gar keine Kapazitäten, Kapazität, uns darum zu kümmern. Also eben genau diese Themen Digitalisierung, wie kriegen wir Stadion, die Schiko-Arena digitaler, ähm, Entwicklung unseres Trainingsgeländes, äh, Nachwuchsleistungszentrum, Entwicklung von Mitarbeitern und so weiter. Das sind die Themen, die anstehen. Die sind ehrlicherweise aber ähm, Liga-unabhängig, wobei wir natürlich wissen, dass sie in einer ersten Liga oder mit mehr Jahren Erstliga-Zugehörigkeit wesentlich bessere Chancen der Entwicklung haben. Wie viele Mitarbeiter haben Sie momentan auf der Geschäftsstelle? In der Verwaltung etwa 45. Sie arbeiten mit Sport 5 zusammen? Nee, das ist nochmal ein Extra-Team, ein Vermarktungsteam. Auch da haben Sie recht, das ist bei uns quasi wie eine Abteilung. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich immer, dass es besser ist, wenn man das eher als Team sieht und da keine Barrieren aufbaut.
0: Abschließend werden es eingangs erwähnt, die Medienrechte sind vergeben. Es ist im Durchschnitt beinahe gleich geblieben mit einem leichten Abschlag. Aber jetzt gemessen durch die Progressivität der Auszahlung ist jetzt dann ab der kommenden Saison in die übernächste Saison doch ein ziemlicher Tipp nach unten. Jetzt geht es um die Verteilung der Gelder. Erwarten Sie da einen harten Kampf zwischen den großen Clubs und den vermeintlich kleineren Clubs?
1: Ich hoffe ja. Aber den sollten mit welchem Ausgang? In, nein, den sollten wir intern führen. Ähm, mit welchem Ausgang? Ich, am Ende muss man ja nur die Fakten zählen. Also ich habe eine äh, Lebensgefährtin, äh, der Karl ist jetzt äh, acht Jahre alt, er kennt nur einen deutschen Meister. Wollen wir das? Ja, Bayern München will das. Wollen wir das? Die anderen? Nein. Also irgendwas müssen wir tun am System, aber das sollten wir intern klären. Und da geht es gar nicht um Bayern München, sondern äh, ich glaube, das Gesamtsystem. Und ich glaube, dass die Pandemie auch viele Schwächen von diesem System aufgedeckt hat. Das sind nochmal andere Themen, aber ähm, das sollten wir hinter den verschlossenen Türen ähm, regeln. Ich finde wir haben ähm, ein sehr gutes Mois Präsidium. wir haben eine äh, gute ähm, Geschäftsführung in der DFL, eine gute gute Spitze in der DFL, die uns gerade hervorragend durch die Pandemie geführt hat und äh, insofern diese neue Gemeinschaft, die da in der DFL ähm, erwachsen ist, die sollten wir auch nutzen, um die Dinge vernünftig untereinander zu klären.
0: Gibt es da schon konkrete Wünsche für die für die ja, die Learnings aus der Krise, wo man sagt, also sie sagen ja, Fußball ist Kultur, das sieht man ja, glaube ich, nicht überall in Deutschland, bei allen Vereinen so. Also, das ist ja immer der Kampf zwischen dem vermeintlich traditionellen äh, Fußballverständnis und, und dem kommerziellen Fußballverständnis, was eigentlich ja wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander liegt. Äh, nichtsdestotrotz wird das oftmals gegeneinander aufgebauscht. Stichwort, Stichwort BVB versus Hop etc. Ähm, sehen Sie da schon konkrete Maßnahmen, wo man sagt, Stichwort Zukunft des Fußballs, wo sollte es sich dahin entwickeln?
1: Wir haben wir haben konkrete Vorstellungen. Ich weiß, dass andere Vereine die auch haben. Wichtig ist, dass man die aufeinanderlegt. Es wird nicht ganz einfach sein. Da haben sie recht, weil es einfach zu viele verschiedene Interessen gibt. Allein schon in der ersten Liga und dann noch zweite Liga. Das zu harmonisieren, wird eine Herausforderung. Der müssen wir uns aber stellen. Und zum Thema Fußballkultur kann man auch fragen, was ist Kultur? Wir sagen, für uns ist der Mensch wichtig. Wichtiger als der Kommerz. Und wir haben lieber die Menschen im Stadion als ein Werbebanner, weil wir für die Menschen spielen. Ich finde gerade diese Corona-Zeit hat doch gemerkt, wie fürchterlich es sich anfühlt, ohne die Menschen im Stadion. Also ich kann nur sagen, und ich glaube, die Bayern können das berichten, aus den Erlebnissen, jetzt spätestens in Berlin beim DFB-Pokalfinale. Ich kann nur sagen, für uns war das ein unglaublicher Moment. Nach elf Jahren dem Tod von der Schippe gesprungen, ähm, nach einer unfassbar tollen Saison, wo man so stolz sein kann auf diese Mannschaft, auch vom Charakter dieser Mannschaft her. Und dann stehst du da in dem Moment und guckst dich um und es ist niemand da. Und das ist Auf der einen Seite könnte man innerlich jubeln und man könnte gleichzeitig losheulen. Und das zeigt doch einfach, Fußball ohne Menschen ist nichts. Also das Wichtige im Fußball sind die Menschen. Und ähm, da können wir noch so großartige Sponsoring-Konzepte machen. Auch die machen wir für die Menschen. Am Ende reden wir über Fans. Die sind bei manchen Unternehmen Kunden, aber es geht um den Mensch. Und ähm, abseits der ganzen Inszenierung vom Fußball sollten wir, glaube ich, uns darauf besinnen, dass das erstmal der Fokus von allem ist. Dann vielen Dank für die offenen Worte
0: und äh, bitte noch
1: ein bisschen weiter feiern und dann viel Erfolg für die neueste Saison. Ja, ich bin eingestellt, da, ähm, wir wollen uns nicht noch mehr Ärger einheimsen.
0: Okay, dann dennoch äh, vielen Dank und äh, viel Erfolg in der nächsten
1: Saison. Vielen, vielen Dank. Auf bald. Auf Tschüss. bald. Tschüss.